0: Słuchasz podcastu akademickiego Radia Luz.
1: Razem ze mną jest Tomek Pietrucha, mój radiowy kolega, który, który przez ostatnie kilka miesięcy przebywał w Alicante w Hiszpanii, ponieważ jest studentem medycyny. No i tam byłeś, Tomku, na wymianie studenckiej Erasmus.
0: Tak, byłem od września w sumie, no ale, ale też czasem bywałem w Polsce, no i w sumie wróciłem po świętach w styczniu i przedwczoraj, czyli w poniedziałek. W poniedziałek przyleciałem do Polski.
1: Jak w ogóle wyglądał, jak wyglądała twoja podróż? Wpuścili cię normalnie do kraju? Były jakieś kontrole graniczne zarówno w Hiszpanii, jak i w Polsce?
0: No ja w ogóle się przez długi czas wahałem, czy, czy wracać do Polski, no bo w Hiszpanii ta sytuacja wygląda trochę gorzej, no bo tam jest już teraz ponad 10 tysięcy przypadków koronawirusa, no ale w momencie jak się dowiedziałem o decyzji, że, że będą zawieszone połączenia lotnicze, że, że będą zamknięte granice, no to się trochę przestraszyłem, bo, bo przestraszyłem się, że, że nie wiem, że aż do świąt, a może i dłużej będę musiał siedzieć sam w mieszkaniu. Jeszcze w międzyczasie w Hiszpanii rząd ogłosił stan nadzwyczajny, który polegał też między innymi na tym, że nie można w ogóle wychodzić bez uzasadnienia z domu, tylko do sklepu, do apteki z jakimś takim konkretnym uzasadnieniem, więc ja się bardzo długo wahałem, czy w ogóle wracać do Polski, no ale, ale się trochę przestraszyłem i podjąłem decyzję, że wrócę. No i to też nie było takie proste, no bo, bo granice już były zamknięte, ale okazało się, że, że będą organizowane te loty dla Polaków, takie specjalne, tylko po to, żeby, żeby wrócić do kraju i trzeba było się zarejestrować na takiej stronie internetowej, to się tam nazywało lottodomu.com. Na tej stronie ja wpisałem lotnisko Walikantę, no bo to jest to lotnisko, które które było najbliżej mnie, no ale też myślałem, że może na przykład z Walencji będzie samolot. I tutaj muszę, mam takie małe zastrzeżenie do, do tej całej akcji, przede wszystkim dlatego, że ja na przykład nie zostałem poinformowany w żaden sposób, pomimo tego, że się zarejestrowałem, o tym samolocie z Barcelony, którym ja wracałem.
1: O matku, no to musiałeś pół Hiszpanii przejechać, no bo Alicante jest dosyć nisko, a Barcelona jest na... Na północy. No to
0: jest ponad 400 kilometrów, tak dokładnie nie pamiętam, no ale 7,5 godziny jechałem autobusem.
1: No dobra, czyli musiałeś z Alicante pojechać do innego miasta, ale w Polsce też nie przyleciałeś bezpośrednio do Wrocławia.
0: Nie, nie, do Warszawy. Wszystkie samoloty z tej akcji lot do domu lecą na Okęcie, bo to też widziałem na, na Facebooku lotu że ludzie się właśnie pytali i tam było napisane, że, że wszystkie, wszystkie loty są do Warszawy, co moim zdaniem też jest błędem, ale to, to powiem może za chwilę, jak już będę opowiadał, jak wyglądało w ogóle wejście na to lotnisko. No w każdym razie dowiedziałem się, że samolot z Barcelony jakby na własną rękę, odświeżając cały czas stronę, na której był wykaz tych lotów, kupiłem bilet. Tam była cena taka ryczałtowa, że w Europie było od 400 do 800 zł, ja zapłaciłem 620 ale ja kupiłem ten bilet praktycznie od razu, jak się pojawił ten samolot, a potem spotkałem jeszcze Polaków na lotnisku, którzy powiedzieli, że, że nie było już na przykład tych biletów i musieli kupić biznes klasę, żeby, żeby w ogóle dotrzeć do domu, co też moim zdaniem jest trochę dziwne, no bo to był lot, lot taki w cudzysłowie ewakuacyjny można powiedzieć i że ludzie tam płacili po 2000 tysiące nawet za, za ten samolot z Barcelony do Warszawy. Ale słyszałem, że już to jest zmienione, że, że wszystkie sprzedają bilety w kasie ekonomicznej i sadzają ludzi losowo i mhm. chyba nawet będą oddawać te pieniądze, te różnice za, dla tych ludzi, którzy musieli kupić biznes klasę, ale nie jestem pewny, to, to trzeba sprawdzić. To był wielki samolot w ogóle, Dreamliner. Tam było chyba 36 rzędów, po 9 osób, także było 3, przerwa, 3, przerwa i 3 miejsce, czyli du- bardzo duży samolot, no w Europie nigdy takim nie leciałem. No i jak już dojechałem na to lotnisko, no to oczywiście trzeba było czekać. Na szczęście na tym lotnisku nie było za dużo ludzi, więc można było spokojnie tam sobie w odostobnieniu czekać, ale każdy musiał się odprawić, no bo od razu sprawdzali też, czy są czy osoby uprawnione do tego, żeby wjechać do Polski, czyli Polacy albo małżonkowie Polaków, albo tam osoby, które mają stały pobyt, czy pracują w Polsce. Ta kolejka oczywiście była długa, no i w końcu już jak trafiłem do samolotu, który miał lecieć o 14, to dwie godziny ponad czekaliśmy na wylot w ogóle w tej Barcelonie, już w samolocie wszyscy siedzący naraz, bo jak nam tłumaczyła obsługa, było mało kontrolerów lotów, zmniejszona liczba personelu tego naziemnego na lotnisku i po prostu nie miał kto nas najpierw, jak to Pani powiedziała, Stewardesa wypchnąć z tego miejsca postoju samolotu, a potem nie miał kto nam zezwolić na to, że możemy wylecieć. Więc w sumie dwie godziny czekaliśmy, żeby, żeby wylecieć z tego lotniska. No, te wszystkie osoby w tym samolocie, których no, nie wiem ile było, no, ale tak lekko licząc, no to przynajmniej 300. W końcu wylecieliśmy. Przylecieliśmy do, do Warszawy. To było jakoś ta 5-7 wieczorem. I też oczywiście na tym lotnisku w Warszawie na Okęciu yy, powiedziano nam, że, że cztery inne samoloty wylądowały w tym samym czasie i że musimy czekać na autobusy. No czyli znowu z tymi 300 osobami w tym samolocie czekaliśmy godzinę na to, żeby, żeby w ogóle wyjść z tego samolotu. W międzyczasie obsługa nam mierzyła temperaturę. Wszystkim już w samolocie zmierzono temperaturę. I te osoby, którym wyszło powyżej 37,5 były wcześniej proszone, żeby wyjść z samolotu i gdzieś tam osobno te osoby zabrali. Nie wiem, pewnie na jakieś takie dokładniejsze badania, ale jeżeli ktoś nie miał gorączki, tak jak ja, no to, to po prostu mierzyli temperaturę i trzeba było wypisać taką kartę lokalizacji, gdzie będę odbywał kwarantannę, moje dane osobowe, jakiś tam numer telefonu, mail, i dane jakiejś osoby, z którą się też można kontaktować, żeby dotrzeć do mnie w razie czego.
1: Czyli ty wypełniałeś tę całą kartę, o której mówi rząd, tak? To jest ta karta.
0: Tak, tak. Ale to wypełnialiśmy w samolocie jeszcze i i zbierała to obsługa. Moim zdaniem to było trochę słabo zorganizowane, no bo wylądowały, tak jak powiedziałem wcześniej, jeszcze cztery inne samoloty. Na pewno jeden z Wysp Kanaryjskich, bo słyszałem, że ktoś mówił, że wracał z Wysp Kanaryjskich, nie wiem skąd jeszcze. W każdym razie te wszystkie osoby zostały wpuszczone do jednego pomieszczenia, czyli było tam też, wydaje mi się, że kilkaset osób. No i te wszystkie osoby czekały na kontrolę dokumentów. No w ogóle jest zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób, więc wydaje mi się to dość dziwne, no ale było to tak zorganizowane, że że nie dało się zachować tej bezpiecznej odległości, bo w momencie, jeżeli ktoś chciał sobie stanąć tam z tyłu i daleko od ludzi, no no to wchodził następny samolot, no i tak można by czekać do następnego dnia więc no tutaj na pewno te odległości nie były zachowane. Nawet tam się taki, taki mały bunt pojawił w tym w tej kolejce, no bo ludzie zaczęli, zaczęli krzyczeć, że my się tutaj wszyscy pozarażamy, że dlaczego jest tak mało, jest tak mało tych okienek yy, do kontroli dokumentów. Atmosfera była dosyć nerwowa, no w każdym razie to wszystko łącznie od wylądowania do wyjścia z lotniska to trwało tak mniej więcej dwie pół godziny w moim przypadku. Godzinę czekania na autobus, potem godzina do tej kontroli dokumentów, jeszcze żeby znaleźć walizkę, no to tam trochę trwało.
1: Czyli jak miałeś się zarazić, to pewnie już się zaraziłeś.
0: No myślę, że tak. Jeżeli nie w samolocie, to w tej kolejce. No, teraz.
1: no i teraz jesteś na kwarantannie, tak? I, I powiedz mi w ogóle, jak to wygląda? Twoi domownicy również z tobą się kwarantannują, czy, czy ty jesteś sam?
0: Ustaliliśmy my to wcześniej, że, że po prostu... Bo wcześniej w ogóle była z nami babcia, żeby nie była sama, więc no jakby już wcześniej oni Mieli jedną florę bakteryjną, więc po prostu oni wszyscy, łącznie z babcią, pojechali do niej do mieszkania, a ja miałem klucze do mnie, do domu, więc po prostu przyjechałem, sam sobie otworzyłem drzwi, no i nie miałem kontaktu z nikim z mojej rodziny takiego osobistego. I jestem sam po prostu. Na szczęście też moja mama wcześniej zostawiła mi jedzenie, jakieś też tam zamrożone rzeczy, więc mam jedzenie, no i siedzę sam w mieszkaniu. Już dzisiaj miałem wizytę pana policjanta. O, proszę. Tak, sprawdzali czy czy jestem na kwarantannie i w ogóle zapukał ktoś do drzwi. Ja to tak ledwo usłyszałem, no bo bo też na domofon nie zadzwonił, tylko zapukał od razu. No i tam podszedłem do tych drzwi, pan policjant stanął tak dwoje drzwi dalej, czyli na takiej bezpiecznej odległości. No i zapytał się mnie, dlaczego nie odbieram telefonu, no i... Ja myślałem, że nie słyszałem, pod tym się okazało, że że mają zły numer. Na szczęście ja ja szybko sprawdziłem na telefonie, czy ktoś do mnie dzwonił. No i ten numer poprawiliśmy, więc no, bo słyszałem, że, że policjanci dzwonią i po prostu każą wyjść i do okna i pomachać, żeby sprawdzić, czy ktoś jest w domu. No i... I mają już dobry numer, więc myślę, że to tak będzie wyglądało w przyszłości, jeżeli jeszcze będą mnie sprawdzać. Zapytaliście mnie tylko, czy jestem sam, czy, czy wszystko w porządku, no i, i że mam być w mieszkaniu. Na tej karcie jeszcze dotyczącej kwarantanny, bo każdy dostał przy kontroli dokumentów taką kartkę zaraz ją znajdę kartkę, jak się zachowywać na kwarantannie. No to tu jest napisane, że przez 14 dni, że kwarantanna zaczyna się od następnego dnia, kiedy się przyjechało do Polski, co też jest. Też jest no, ważne moim zdaniem, dlatego że warto też powiedzieć o tym, że służby nie organizują żadnego powrotu do domu dla tych osób, które przylatują do Warszawy, no bo wszyscy przylatują na Okęcie i potem służby, jak wypuszczają tych ludzi nie wiadomo nie wiadomo gdzie. Więc więc ci ludzie często wracają pociągami, autobusami, jeżeli nikt po nich nie przyjeżdża, no bo też jeżeli ktoś po ciebie przyjedzie i, i będzie z tobą autem, z tobą w samochodzie przez kilka godzin, no to też musi, zdaje się, odbywać kwarantannę. Więc ta kwarantanna, nas informowali, że jest od następnego dnia, od przekroczenia granicy, przez 14 dni trzeba być w domu. Jeżeli się nie ma takiej możliwości, to służby wskazują jakieś nie wiem, miejsce odosobnienia, gdzie, gdzie trzeba być. No nie można wychodzić, też jest napisane, że trzeba dwa razy jedynie mierzyć temperaturę, no ja już sobie mierzyłem dzisiaj, wczoraj dwa razy, no to na razie nie mam gorączki, więc się cieszę, no ale zobaczymy jak to będzie.
1: To powiedz ile jest kary za nieprzestrzeganie kwarantanny? 5
0: tysięcy złotych tutaj jest napisane.
1: Ciekawi mnie, czy przyjeżdżają do ciebie jakieś służby medyczne, no bo policja kontroluje, czy ty siedzisz w domu i z niego nie wychodzisz, ale czy ktoś przyjeżdża i cię na przykład bada
0: Jeszcze nie było takiej sytuacji, też nie wiem czy czy Sanepi w takiej sytuacji mój dobry numer, no ja jestem pewny, że że napisałem go dobrze, ale ale chyba zadzwonię, żeby po prostu powiedzieć, że że w tym moim numerze tam jedna cyfra się nie zgadzała, więc zadzwonię, żeby żeby tam mieli ze mną kontakt w razie czego. Na razie tylko tylko policja mnie sprawdziła, czy czy jestem w domu, no ale ja dopiero jestem drugi dzień na kwarantannie teraz.
1: Kontaktujesz się jakoś online ze znajomymi, z, z rodziną, żeby nie czuć się samotnym?
0: Tak, tak, online, przez telefon. Już też nawet mam zajęcia, bo, bo ja nie zrezygnowałem z Erasmusa. Ja mam zajęcia online, bo też tak nam napisali na, na stronie, znaczy napisali nam maila po prostu koordynatorzy z Hiszpanii, że, że, żebyśmy ich poinformowali, czy jesteśmy w Alicante, czy wróciliśmy do siebie i że epidemia nie przerywa naszej naszej mobilności, jak to się nazywa, naszej wymiany, tylko, że po prostu mamy uczestniczyć w zajęciach, które będą zdalne, no i i kiedy się ta sytuacja uspokoi, no to po prostu ja planuję wrócić, żeby, żeby skończyć tam ten rok akademicki, ten semestr, no bo nie wiem, no wydaje mi się, że o wiele trudniej byłoby teraz wrócić do Polski, no bo ja na przykład mam część przedmiotów zaliczonych, które ludzie z mojego roku teraz robią, a nie mam zrobionych przedmiotów z pierwszego semestru, no bo wiadomo, że te programy wyglądają trochę inaczej, więc no ja mam nadzieję, że będę mógł wrócić Na na razie na te zajęcia, które są online, no to po prostu Uczestniczę w nich, no i tyle. Też z Polski nam dostałem takiego maila, że że to jest nasza decyzja, czy my przerywamy to stypendium, czy, czy zostajemy.
1: No właśnie, a jak kwestie finansowe, bo wiem, że na niektórych wymianach dostaje się stypendium. I, nie, I niekiedy to stypendium jest przyznawane już z góry za cały semestr. Czy ty musisz zwracać jakąś część takiego ewentualnego stypendium, czy, czy ty takiego czegoś nie miałeś?
0: Nie, ja jakby jestem cały czas na tym stypendium, tylko że po prostu jestem w Polsce, ale uczestniczę w zajęciach z uczelni hiszpańskiej. I nawet nasza uczelnia napisała nam takiego maila, że, że jeżeli na przykład będą zajęcia zawieszone, przez to rok się skończy później, niż było zaplanowane, to nawet mają jakieś tam środki rezerwowe, żeby, żeby nam je przekazać. Też cały czas płacę za mieszkanie w Hiszpanii, no bo no, mam nadzieję, że wrócę. Mam też tam część rzeczy.
1: Aha, czyli ty sobie tam grzejesz to miejsce, w którym byłeś zakwaterowany.
0: No tak, no też nawet pakując się dość szybko, nawet nie miałem jak wziąć tych wszystkich rzeczy, no bo bo ja się zdecydowałem o 20, że polecę, a a już o północy musiałem wychodzić z mieszkania, więc to wszystko się działo bardzo szybko. No i mam nadzieję, że że po świętach będę mógł wrócić. No zobaczymy, jak to się będzie rozwijało.
1: Czyli ja rozumiem, że tam w Hiszpanii teraz wszystkie szkoły i uniwersytety, tak jak u nas, są zamknięte. Tak, w Hiszpanii jest
0: stan wyjątkowy, nawet nawet bardziej restrykcyjny niż w Polsce, no bo nie można wychodzić w ogóle z domu bez uzasadnienia. Policja jeździ po ulicach i, i sprawdza. Ja nawet jak, jak szedłem na dworzec, żeby, żeby pojechać do Barcelony, to, to właśnie widziałem, że nikogo nie było w mieście, wszystko było zamknięte. No też była niedziela w nocy, więc to dlatego. No i tylko jeździły radiowozy i, i jeżeli ktoś... Ktoś chodził po ulicy, no to, to go zatrzymywali i pytali, dokąd idziecie. Mnie akurat nie zatrzymali, bo ja przyszedłem z walizką, więc widzieli pewnie, że to jest jakaś podróż taka konieczna. Nie, nie zatrzymali mnie, ale, ale słyszałem, że ludzi takich, którzy wychodzili na spacer czy jeździć na rowerze, czy gdziekolwiek, zatrzymywali. No, w Hiszpanii są otwarte tylko sklepy spożywcze, apteki, sklepy z tytoniem chyba są też otwarte. Restauracje na pewno są zamknięte i kluby, szkoły są zamknięte, uczelnie. Chociaż nie jestem pewny, czy czy wszędzie, czy we wszystkich regionach, na pewno tam, gdzie ja byłem, czyli w tej wspólnocie Walencji, to to są zamknięte szkoły i i uniwersytety. No i najgorzej jest w Madrycie, no bo ponad połowa przypadków z Hiszpanii jest w Madrycie właśnie.
1: A jak dyscyplina mieszkańców Hiszpanii wygląda w ciągu dnia? Rzeczywiście stosują się do tych zaleceń rządu, czy nie?
0: Tak, z tego co ja widziałem, to to ulice były raczej puste. Ale no to, to też... Jakby się stało dopiero wtedy, kiedy, kiedy został ogłoszony ten stan wyjątkowy, a wcześniej, no jeszcze, jeszcze w piątek widziałem, że, że ludzie chodzili do klubów, do barów, wszystko było otwarte, więc dopiero jak ten, ten zakaz rzeczywiście był taki Restrykcyjny, no to, no to wtedy ludzie rzeczywiście się zastosowali, ale wcześniej było też tak jak w Polsce, że było bardzo dużo ludzi w sklepach, ludzie robili zapasy, nie było papieru toaletowego, no, mydła, takich rzeczy, ale, ale ludzie jeszcze wychodzili z tego co ja też widziałem na przykład na relacjach w mediach społecznościowych, że ludzie jeszcze byli w klubach, byli w barach, no Więc dopiero jak wszystko zostało zamknięte, to rzeczywiście ludzie się zastosowali. Jeszcze w czwartek musiałem iść na zajęcia, bo były zajęcia, na których była sprawdzana obecność, więc ostatni raz wyszedłem w czwartek na zajęcia, potem jeszcze chyba raz wyszedłem do sklepu w piątek, ale w piątek były już takie zajęcia, na których nie była sprawdzana obecność, ale jeszcze się odbywały, ale już na nie nie poszedłem. No i tylko wychodziłem do sklepu tak naprawdę po jedzeniu.
1: No to w Polsce już w tym momencie wszystko było zamknięte. Tutaj władze rektorów w, w, we Wrocławiu zamknęły w ogóle uczelnie wcześniej, niż zadecydowało o tym państwo, żeby odgórnie wszystkie uczelnie wyższe były zamknięte. Także no i ja na przykład już w środę, w środę, 11 marca nie poszłam na zajęcia. no i tak. To ja w
0: czwartek ostatni raz byłem na zajęcia, ale do piątku była uczelnia otwarta ale no, jako, że ja studiuję medycynę, no to sz- sz- zajęcia szpitalne wcześniej były już zawieszone.
1: A jaka była reakcja twojej rodziny, kiedy ty jeszcze byłeś w Hiszpanii, zanim zdecydowałeś się wrócić do domu? No, w sumie na początku
0: ja, ja myślałem, że zostanę, no. że, że po prostu będę tam, no bo, no bo wiadomo, że taka podróż to też jest ryzyko zarażenia, się, no lepiej siedzieć w mieszkaniu, ale no, w tym momencie, kiedy ja zobaczyłem, że, że rząd zamknął tę granice i tak sobie pomyślałem, że że będę musiał siedzieć w tym mieszkaniu na przykład miesiąc. Jeszcze wszyscy moi współlokatorzy wyjechali, więc byłbym po prostu sam przez cały czas i jeszcze można było wychodzić tylko do sklepu i nigdzie indziej, bo policja sprawdzała, więc no trochę mnie przeraziła ta ta wizja siedzenia ponad miesiąc na przykład samemu w mieszkaniu, jeszcze, jeszcze w czasie świąt. No i jak zobaczyłem, że że są organizowane te, te loty dla Polaków, no to stwierdziłem, że, że jak teraz nie polecę, no to już na święta też nie wrócę. No i też też na początku moja rodzina mówiła, nie, no lepiej, lepiej żebyś siedział w mieszkaniu, lepiej, lepiej zostań na razie. No ale właśnie w tym momencie, jak zostały zamknięte te granice, w, w, wtedy się zdecydowałem, że wrócę.
1: A z takich pozytywów powiedz mi, czy już płynnie mówisz po hiszpańsku?
0: Mm, tak, w, w, miarę, w miarę płynnie. No, ja już jestem od września, więc tak naprawdę te początki były najtrudniejsze, no, bo ja się tylko rok uczyłem hiszpańskiego, zanim, zanim przyjechałem e, do Hiszpanii, no, a, a, a studiuję po hiszpańsku. No, ja też myślałem, że jechać do Niemiec, bo ja się uczyłem niemieckiego przez kilka lat i, i myślałem, że jechać do Niemiec, ale też do Niemiec było się trudniej dostać. Poza tym, pomyślałem, że to może być taki fajny impuls, no i rok się uczyłem tego hiszpańskiego, tak dosyć intensywnie. Przejechałem mm, przyjechałem do Hiszpanii, no i wiadomo, na początku było, było trudno, też zależało dużo od zajęć, bo, bo są profesorowie, którzy mówią wolniej, którzy mówią tak bardziej zrozumiale i, i wtedy na przykład nie było problemu, na przykład na dermatologii od całego początku rozumiałem, no, nie powiem, że wszystko, ale, ale bardzo dużo. Poza tym też w Hiszpanii jest taka kultura, że, że dużo ludzi robi, robi notatki na komputerach, więc ja po prostu miałem zawsze otwarty komputer, i, I w razie czego szybko sprawdzałem jakieś słowa na bieżąco, jak czegoś nie rozumiałem, no, z każdym tygodniem jest coraz łatwiej, też no bo jak się uczymy, no to musimy, musimy się uczyć tych nowych słów, no i, i potem jest coraz lepiej. Z hiszpańskim też jest ten plus, że, że my się na naszych studiach uczymy wielu nazw po łacinie. I nawet jak nie znasz tych nazw po hiszpańsku, ale znasz je po łacinie, no to one są bardzo podobne albo nawet takie same, więc. To jest y, duże ułatwienie, jeżeli chodzi o, o to, że to jest po prostu język romański.
1: To jakie masz teraz plany na kwarantannę? Co będziesz robić?
0: No myślę, że będę się uczył, no bo, bo na razie się nie zanosi, żeby egzaminy były przełożone. A, a tutaj na, na tej uczelni przynajmniej jest taki system, że, że praktycznie nie ma kolokwiów i, i potem to... Zd- zdarza się, że po prostu spada tu na ciebie w czasie sesji, więc, yy, więc no po prostu myślę, że będę się uczył, będę gotował, może trochę poćwiczę. No i, i czekam na razie, żeby się spotkać z moją rodziną. I jeszcze 12 dni mi zostało.
1: No to trzymam kciuki, Tomek, za Twoje zdrowie, żeby nic ci się nie wykluło i, i żebyś mógł się rzeczywiście z rodziną no, nie, spotkać. Dziękuję, że... To bardzo Ci dziękuję Tomku za rozmowę. Dużo zdrowia życzę i mam nadzieję, że jak uda Ci się szczęśliwie zakończyć semestr w Alicante, to ostatecznie wrócisz do Polski i wrócisz do nas do Radia Luz. No
0: dziękuję bardzo. Też mam taką nadzieję. Akademickie Radio Luz. Dzięki za słuchanie. Sprawdź więcej rozmów i podcastów na 916.fm Do usłyszenia.